0: Ein Baby, das heute neu geboren wird, wird mehrere hundert Jahre alt. Das ist die feste Überzeugung von meinem Interviewpartner, Milliardär Christian Angermeier. Er ist Seriengründer, kommt aus Deutschland, lebt heute in London, investiert mit seinem Family Office hauptsächlich in Unternehmen Biotech für Langlebigkeit, aber auch Psychedelika, die Nutzen haben bei der Heilung von chronischen Krankheiten. Im Interview sprechen wir über das Thema, wie werden wir 120-200, was können wir heute schon tun und auch eure Fragen im Vorfeld, nämlich was macht ein Milliardär glücklich, was treibt ihn heute noch an und seine Tipps sowie Buchempfehlungen, wenn er heute nochmal starten würde, sein Weg von 0 Euro zu einer Milliarde. Viel Spaß im Interview. Christian, lieben Dank für deine Zeit aus dem Office in London. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für deine Zeit und
0: dass du Interesse hast an dem, was wir machen. Auf jeden Fall. Ich würde zum Einstieg gleich mal das Thema angehen. Wie alt werden wir? Du bist investiert und sehr viel informiert beim Bereich Anti-Aging. Was ist eine realistische Lebenserwartung? Bei einem gesunden, also bei einem guten Zustand. Was, was ist da so deine Einschätzung? Wo, wo wird die Reise hingehen? Jetzt ist natürlich die Frage, für wen? Also, fragst du jetzt für uns beide, ja, ich mal irgendwie, weiß ich nicht, mhm. ich
1: jünger als ich, aber sagen wir mal um die 40 plus minus, mhm. ja, fragst du für meinen zehnjährigen Patensohn, ja, oder fragst mhm. du für jemanden, der jetzt schon 80 ist? Ja,
0: das ist so ein bisschen, aber wir, vielleicht covern wir genau die zwei, 40-jährig oder neugeboren.
1: Ja, weil, weil wir eben genau, oder wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo sich extrem viel verändert, aber die mhm. Veränderung auch noch sozusagen die nächsten, ich sag mal, 10, 20 Jahre braucht, um eben voll wirksam zu werden. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem 10-jährigen Patensohn oder dem Neugeborenen an. Die werden auf jeden Fall eine Lebenserwartung von mehreren 100 Jahren haben, wenn du jetzt gerade geboren wirst. Ja, da, da bin ich 100 sicher und nicht nur ist es keine, wie soll ich sagen, keine Theorie, sondern... Wie du ja gesagt hast, also ich habe zwei große Firmen gegründet, Rejuveneron äh, und Cambrian. Die zwei äh, sind zwei der mal, Top 5 Firmen in diesem neuen Biotech-Bereich Longevity, ja, wo es eben darum geht, sowohl die reine Lebenserwartung, aber auch sehr wichtig, und du hast das auch gesagt, nicht nur die Lebenserwartung, sondern eben auch die äh, sozusagen die Healthspan, also sozusagen bei gleichzeitig guter Gesundheit, dass deutlich zu verlängern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann ist das nicht irgendwie, oh, weil ich mir das irgendwie wünsche oder so, oder weil das irgendwie wishful thinking ist, sondern ich sehe ja, was wir sozusagen in der Pipeline haben an Medikamenten und auch noch andere. Also wir sind nicht die Einzigen. Und daher kommt sozusagen mein Optimismus oder die Aussage, dass wenn jemand gerade geboren wird oder sehr jung ist, die werden ein paar hundert Jahre haben. So, die Kernfrage ist, sind eigentlich so Leute wie du und ich, die irgendwie so in der Mitte sind, ja, und ich habe natürlich das Interesse und ich habe die beiden Firmen auch gegründet, weil ich selber möglichst lange, und möglichst gesund äh, sozusagen leben will. Ich würde sagen, auf jeden Fall werden wir die gesunde Lebenserwartung die nächsten 20 Jahre, wahrscheinlich auch schon 10, aber 10 bis 20 Jahre, deutlich über 100 schieben. Also 100, 110, 120. So, was ja schon mal einen Rieseneffekt hat, weil was, glaube ich, was wichtig ist zu verstehen und da, ähm, äh, und dann, glaube ich, wird es vielen Leuten, die sagen, oh mein Gott, ich kann natürlich nicht ernst meinen, dass wir irgendwie ein paar hundert Jahre alt werden, ist, dass das nicht so sein wird, dass ihr morgen in der Zeitung lest, Headline, Christian angemeier hatte Erfolg und jetzt werden wir von einem Tag auf den anderen 200 Jahre alt, sondern das wird so ein graduelles Verschieben und Verlängern der Lebenserwartung sein. Also jedes Jahr sozusagen ein bisschen mehr, ähm, aber irgendwann die nächsten zehn plus Jahre wird dieses eine Jahr geben, in dem wir mehr als ein Jahr Lebenserwartung dazu gewinnen. Also wir verlieren ein Kalenderjahr, gewinnen aber mehr als ein statistisches Jahr dazu. Und ab dann sozusagen kann dieses Red Race sehr lange gehen, wenn man immer sozusagen mehr dazu gewinnt, als man verliert. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Das heißt, wenn ich jetzt mal uns beide angucke und sage, wir sind beide um die 40 haben wir ja heute schon 40 Jahre noch vor uns, 45 Jahre. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, was das heißt in, in, im Sinn von Fortschritt und, und Development. Ich glaube, wir haben jetzt, halt, glaube ich, weiß nicht, wann, wann der Podcast rauskommt, aber sozusagen letztes Wochenende die ganzen AI-Headlines, AI und so weiter gesehen. Also ich glaube, wir stehen am Anfang, und ich bin sogar sicher, wir stehen am Anfang von einer, einer extrem exponentiellen Entwicklung in allen Bereichen, aber eben auch in Biotech. Ja, sodass eben schon 40 Jahre unglaublich viel sind. Wenn wir jetzt noch 10, 20, 30 Jahre dazu nehmen, everything is possible.
0: Sehr motivierend. Eine schöne, eine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Um jetzt nicht quasi nur auf die Wunderpille zu warten und neuen Biotech-Fortschritt. Du hast quasi auch in dem Interview so gesagt: Hey, bevor ihr hier irgend mit irgendwas anfangt, macht mal diese fünf Sachen. Schlaf, Mediterranean Diet. Äh, soziale Beziehungen, diese Punkte. Was würdest du sagen, ist so der entscheidende Punkt, den wir quasi mit unseren Hausmitteln auch heute, den ich mir auf die Fahne schreiben sollte, ähm, um möglichst in ja, Richtung ja. über 100 zu kommen? Also zwei Sachen.
1: Das eine ist, es wird nie das eine Wundermittel geben. Ähm, das ist ganz wichtig. weil Und da bin ich extrem stolz drauf, weil... In 2013 hat ein, ein Forscher namens Manuel Serrano, der jetzt ein Kollege ist und bei Rejuveron arbeitet, ähm, das erste Mal definiert, was heißt eigentlich altern. Wir nutzen immer das Wort Aging. Und, und bis 2013 ging man davon aus, also es gab viele Leute bis 2013, die gesagt haben, Aging is natural und wir können das nie sozusagen ändern. Und dann gab es einige wenige, die irgendwie geglaubt haben, okay, und ich war immer so in dem Camp, Aging is, is a disease, also Aging ist is eine Krankheit. Ja, Allerdings die falsche Annahme bis 2013 war, dass es eben diesen einen Switch gibt, sozusagen wir müssen nur diesen einen ja, Switch, diese eine Modalität finden, die sozusagen Aging auslöst und müssen die diesen Switch sozusagen ausschalten und dann würden wir nicht mehr altern. So Das war sozusagen die Idee vor 2013 und die war falsch. Ja Und deswegen gab es auch zu, vor 2013, keine wirklichen Fortschritte, oder wurde dieses ganze Thema Longevity Biotech nicht ernst genommen. Und dann kam Manuel, ja, der in 2013 äh, ein, ein sehr großes Research Paper in Nature äh, veröffentlicht hat, was quasi aussagt, Aging is not a single disease, also es gibt nicht diese eine Krankheit, wir, wir nutzen das Wort, weil das ist sozusagen, was wir von außen beobachten, sondern Aging sind zwölf verschiedene Krankheiten, er hat die nein, im ersten Schritt neun, dann hat er sie ergänzt auf zwölf Hallmarks of Aging genannt. Ja, also sozusagen der Meilenstein ist zu positiv, aber die sozusagen zwölf großen Aging sozusagen äh, Faktoren ähm, und die zusammen kreieren das, was wir dann eben landläufig als Altern bezeichnen. Was aber so interessant war, war, dass diese zwölf Hallmarks of Aging sind jetzt auf einmal sehr greifbare Probleme. Also wenn ich damit zum Arzt gehe, dann sagt mir ein Forscher, ein Arzt nicht, dass es ja verrückt ist, sondern sagt, okay, ja, das verstehe ich. Da geht es um, die Stammzellen funktionieren nicht mehr, der Metabolismus versagt, du kannst nicht mehr mit abgestorbenen Zellen gut umgehen und so weiter. Und die Annahme ist seitdem, die wir auch by the way schon gut zeigen können, dass wenn man eben, man muss aber alle oder mindestens einige dieser Hallmarks of Aging sozusagen Angehen, also heilen, lindern, verlangsamen und so weiter, dass dann sozusagen, wie gesagt, again, dieses Bild, was wir Aging nennen, dass das sozusagen, dass das auch verlangsamt abläuft oder sogar reversed werden kann. Also das nur dazu, das heißt, es wird nie diese eine mhm. Wunderpille geben, sondern es wird immer verschiedene Medikamente nötig sein und wahrscheinlich by the way, wenn wir dann auf einmal 100 werden, 120, dann werden wir Probleme haben, die kennen wir heute noch gar nicht. Also das mhm. ist so ein Wet wo ich mir aber sicher bin, dass wir das Red Race gewinnen, ja, weil wir eben in diese Zeit von Exponential uh, Innovation reingehen. So, das mal für die Future. So, was deine Frage war, ist, was kann man heute schon machen? Ja, so, also ganz wichtig ist, dass wir es nicht vermischen, was wir bei Vijuberon und bei Cambrian machen. Das sind neue Medikamente, die obviously eben, weil sie neu sind, heute noch nicht auf dem Markt sind. Ja, wir sind aber schon relativ weit. Wir sind teilweise Phase 2 ja, also wir sind schon, das nennt man im Menschen, ja, äh, äh, und da gibt es wieder Phase 1, 2, 3, ja, also wir sind schon für Biotech-Verhältnisse relativ weit, aber die Medikamente, die wir haben, sind noch nicht zugelassen. Jetzt kann man aber eben heute schon Sachen machen, die kann man jetzt mal unter gesunder Lebensweise zusammenfassen, die, die, die nicht helfen dass du 120 wirst, die aber sozusagen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du mit plus minus 40 in 10 oder 20 Jahren noch am Leben bist. Die Wahrscheinlichkeit bei der ist relativ hoch statistisch gesehen, aber das Problem ist, wenn man sich Lebenserwartung anguckt und wir momentan sagen, wir haben eine Lebenserwartung von 80, 85 Jahren, dann ist das ja nicht so, dass alle Menschen 80, 85 werden und dann sterben, sondern es ist diese berühmte, äh, wie sagt man da,
0: Bell-Kurve.
1: Mhm. Ja, da, und leider sozusagen ab dem 40. Lebensjahr plus minus steigt das Risiko, im nächsten Jahr zu sterben, das, was diese Glockenkurse aufsagt, äh, steigt ein bisschen an, ja, es ist nicht hoch, ja, aber sozusagen das Risiko zu sterben, für nehmen wir mal mich, ich bin 45, ja, für einen 45-Jährigen in den nächsten zehn Jahren, äh, weiß ich nicht genau, was die Antwort ist, aber die ist wahrscheinlich irgendwie 5% oder so sein, 10%, so, nicht super hoch, aber auch nicht zero, so, und jetzt gibt es viele Sachen, die du heute schon machen kannst, die eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du deine heutige Lebenserwartung voll ausschöpfst, also die 85 Jahre, sodass du möglichst viel Zeit hast, sozusagen zu warten, mhm. dass Leute wie ich erfolgreich sind. Und das waren die fünf Sachen. Und da kann man jetzt viel, da kann man viele Supplements nehmen. Ja, und ich weiß, dann die Leute sagen, oh, der Christian nimmt irgendwie 30 Supplements. Das stimmt, ja. Aber was ich immer sage, bevor man sozusagen zu den Supplements geht, die, äh, das ist die Kür, ja, sondern muss man erstmal die Basics richtig haben. Und die Basics sind eben die, die großen fünf oder sechs, ich nehme mal eins dazu. Also das Allerwichtigste aller ist Schlaf. Ja, man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig Schlaf ist. Und das ist das ein Fehler, den fast alle Menschen machen. Schlafen zu wenig, schlafen schlecht, schlafen unregelmäßig, ja. Ähm, und bei der Arbeit, und dann, also wenn man da, wenn man nicht auf seinen Schlaf achtet, dann muss man mit mir auch nicht über über sozusagen ja, irgendwelche Supplements reden. Ja, it's the, the most important thing. Uh, Bei der way, für jeden, der sich da mehr einlesen will, es gibt ein tolles Buch auf Englisch, weiß nicht, was der deutsche Titel ist, Why We Sleep, uh, mhm. von Matthew Walker, das ist der Harvard-Professor für Schlaf, ja, uh, was im Übrigen interestingly immer noch ein sehr neues Forschungsfeld ist. Also wir wissen noch relativ wenig über Schlaf, aber das, was wir wissen, ja, uh, das fasst Matthew extrem gut zusammen im Sinn von zum Beispiel, wenn man nur zwei, drei Tage hintereinander ein bis zwei Stunden weniger schläft, als man natürliches Schlafbedürfnis hat, kollabiert das Immunsystem um über 50 Prozent. Und man braucht dann über eine Woche normalen, vollen Schlaf, damit das Immunsystem wieder zurückgeht. Was das im Übrigen heißt, ist, dass viele Leute ihr ganzes Leben lang komplett immunsuppressed sind, ja, was wiederum dann die Grundlage ist äh, für andere Krankheiten ja und so weiter. Anyway, long story short, Schlaf ist super important. Das Zweite, genauso important, äh, sind soziale Beziehungen. Das heißt, man braucht Freunde, Familie und ein gutes soziales Umfeld oder andersrum, Einsamkeit ist ein is a real killing factor. Ähm, das Dritte ist mediterrane Diet. Ich bin jetzt nicht in irgendeinem Camp und das ist auch keine Science, die das sagt, dass man jetzt gar kein Fleisch essen darf und so weiter. Aber sozusagen am Ende ist es wichtig, eine ausgewogene Ernährung, mehr Fisch als Fleisch, ja, äh, viel Gemüse, äh, wenig bis gar kein Zucker, wenig bis gar keine, ich sage mal, schlechten Kohlenhydrate. Das sind die kurzkettigen Kohlenhydrate, also Nudeln, Reis, Brot. Ja, Dann lieber Linsen, Bohnen äh, und solche Sachen. Ähm, dann das vierte ist Sport, extrem mhm. wichtig. Ähm, vor allem regelmäßig und beides, man muss ähm, Kraftsport machen, also für die Muskeln, ja, plus Ausdauersport. Ähm, das fünfte ähm, ist kein Alkohol, das, wir hoffentlich schalten jetzt die Leute nicht aus, ja, aber <lacht> das ist, und wir kommen ja noch zu anderen Themen, ja, aber äh, Alkohol ist mit Abstand die schlimmste Droge, ja. schlimmer als Cannabis, schlimmer als Rauchen, aber Rauchen ist auch super bad, also nicht kein Alkohol, nicht Rauchen, keine Drogen sozusagen. Ähm, und äh, dann das sechste, was ich immer jetzt seit neuestem mit dazu nehme, weil es einfach wichtig ist, um da ein bisschen Awareness zu schaffen, ist Vorsorgeuntersuchungen, mhm. weil es quasi, die, am Ende ist es so, zwischen 40 und 70, wenn man stirbt, stirbt man meistens an entweder Herzinfarkt, Stroke, also Cardiovascular mhm. Problems oder an Krebs, ja, alles andere sind ganz nischige Sachen, so und beide Sachen, also Herzprobleme, Kreislaufprobleme und, äh, und Krebs kann man, wenn man sie frühzeitig erkennt, mittlerweile sehr gut behandeln. Ja, das heißt also auch da, je mehr man zur Vorsorge geht, umso besser, so dass wenn irgendwas Negatives passiert, man dann noch rechtzeitig einschalten kann. Sehr interessant. Dann hat man auf jeden Fall das Potenzial. Ich fasse noch mal zusammen: die heutige Lebenserwartung, die eben schon 80, 85 Jahre ist, voll auszuschöpfen. Ja. Und dann habe sozusagen ich genug Zeit, ja, äh, mhm. sozusagen the next generation äh, of intervention zu sozusagen finden. ja. Und dann bin ich mir sicher, ich komme wieder auf den Anfang zurück, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre die Lebenserwartung für dich und mich ja, äh, deutlich mhm. über
0: 100 pushen. Wahnsinn. Okay. Äh, wir haben eine super Überleitung zum Thema äh, weitere Substanzen, nämlich äh, Psychedelika. Ähm, ich kenne manche vielleicht LSD, Microdosing oder Magic Mushrooms und was es nicht so alles äh, gibt. Äh, vielleicht wird mal interessieren, wie kamst du überhaupt ganz persönlich zu diesem Thema und warum bist du so begeistert, dass du auch ja stark investiert bist in diesem Bereich?
1: Ich fange mal mit dem Disclaimer an. Ich bin immer sehr offen darüber zu reden. Der Disclaimer ist erstmal folgendes. Die Leute werden sagen, mein Gott, jetzt hat er gerade gesagt, äh, keine Drogen. Ja, äh, Psychedelics sind meines Erachtens keine Drogen, also das, was man so landläufig als, als Drogen bezeichnet, äh, sondern Medikamente. Übrigens waren gerade LSD und so-called Magic Mushrooms, also Psilocybin äh, ist der Inhaltsstoff, waren Medikamente von Sandoz, die jeder noch kennt. Da gab es, glaube ich, Sandos, dieses Multivitaminprodukt, als ich ein Kind war. Also sind auf jeden Fall in Deutschland, ist ja ein, ein bekannter Name. Und Sandos hatte das als Medikament auf dem Markt in den 50ern und 60ern äh, gegen Depression und genau das, was wir jetzt heute wieder äh, dran arbeiten. Und dann sind leider Psychedelics und Cannabis in dem ganzen Culture War der Hippies mit dem US-Government, Vietnamkrieg und so weiter, sozusagen als collateral damage unter die Räder gekommen. Also was passiert ist, was eigentlich sehr schade ist, was auch zeigt, wie viel Schaden Politik äh, anrichten kann, vor allem misguided politics, ja, äh, als die Hippies, die Hippies haben eigentlich die guten Sachen gemacht. Eben weniger Alkohol, mehr Psychedelics, mehr Cannabis. Uh, und niemand hatte sich auch dran gestört. Aber technisch gesehen war das auch damals schon illegal, weil eben Sandos hatte die Psychedelics nur zum medizinischen Gebrauch, obviously, auf dem Markt. Und die Hippies haben das halt irgendwie sozusagen, wie sagt man da nicht off-label, aber eben außerhalb des medizinischen Gebrauchs Man Hat aber keinen interessiert, because it's the good stuff. Ja? Und erst als die Hippies gegen den Vietnamkrieg waren, und ich habe auch gerade eine Documentary produziert, die bald rauskommt und habe mit Leuten gesprochen, die da noch dabei waren, haben eben Politikberater um Nixon gesagt, wie können wir denn jetzt eigentlich diese Hippies so ein bisschen als verrückt darstellen, ja, weil man muss ja verrückt sein, wenn man gegen unseren lieben Präsident Nixon ist und so kam dann diese ganze Idee, oh, lass uns doch sagen, psychedelics are bad und so weiter, completely ohne Grundlage, ja, und leider hatten Psychedelics und Cannabis damals keine Lobby, so dass die durch diese politische sozusagen äh, Schmutzkampagne dann am Ende illegal wurden und sozusagen als illegale Drogen bezeichnet wurden, obwohl sie eigentlich Medikamente waren. So, im Gegenzug, was sollte eine illegale Droge sein, ist Alkohol. Ja? Äh, ich kann jetzt leider keinen äh, kein Screenshot zeigen, aber wer auch immer jetzt zuhört, wenn ihr eine Sache mitnehmt aus dem Podcast, bitte, Geht auf Google und googelt den Namen David Nutt, also David, und dann Nutt, also N-U-T-T, und dann neues Wort Chart. Ja, David ist ein sehr guter Freund, ist einer der bekanntesten Neuroscientists der Welt, und der hat vor circa zehn Jahren eine umfassende Studie gemacht, die gibt sogar als Buch, ja, aber am Ende reicht es, wenn man sich diesen Chart anguckt, und hat einfach mal angeguckt, wie risikoreich sind verschiedenste Drogen, also alles, was man unter diesem Wort Drogen zusammenfasst, und zwar legale und illegale Drogen, also von Alkohol bis Heroin. Ja. Und was dabei rauskam, wenn man sich diesen Chart anguckt, ist, das mit Abstand, und zwar scientifically proven, es gibt bisher keinen einzigen Wissenschaftler, der diese Studie widerspricht, ja. scientifically proven ist Alkohol die risikoreichste und schlimmste Droge von allen. In der Gesamtbetrachtung ist Alkohol schlimmer und risikobehafteter als Heroin, was die zweitschlimmste Droge ist. Das heißt jetzt nicht zu sagen: Oh mein Gott, ja heroin. Nein, Alkohol is the worst. Heroin is number two. Ja, aber es zeigt, wie was und deswegen müssen wir, was wir völlig falschen Blick wir als als Gesellschaft auf Drogen mhm. haben. Deswegen auch zu meinem Longevity Thema: Alkohol zerstört den Körper. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Ja. Und zwar, I'm very happy about it. Also ich bin mir sehr sicher, der fact dass es mir gesundheitlich äh, sehr gut geht äh, und ich auch ein gutes Gefühl habe, wie mein Alterungsprozess abläuft, ja, ist vor allem, weil ich kein, Alko, äh, kein Alkohol trinke. So, und dann, wenn man sich diesen Chart, by the way, anguckt, auf dem ganz anderen Ende, also sozusagen links ist Alkohol als schlimmste Droge, dann kommt Heroin, dann kommt Crystal Meth und alles, what is bad. Und ganz rechts quasi kein Risiko kommt LSD und Magic Mushrooms. Die haben wirklich keine Toxicity. Ja, das einzige, da ist ein ganz kleiner Risikobalken, ist nur, dass man, wenn man eben Psychedelics nimmt, hat man diesen berühmten Trip, ja, und muss aufpassen, dass man keinen Unfall baut, also nicht im Auto fährt und so weiter. Ja, also man hat ein Unfallrisiko, aber that's it. There is zero Toxicity. So, und jetzt zu deiner zweiten Frage. Das war im Übrigen, wie ich drauf kam, weil genau das, was ich jetzt erzählt habe, ja, hatte mir in 2014 so, jetzt 13, ein, uh, Neuroscientist erzählt, neben dem ich zufällig beim Dinner saß, uh, big shout out, uh, um, uh, uh, Professor Spannagel, uh, von der Uni Mannheim, dem ich das alles zu verdanken habe. Rainer Spannagel. Und, uh, und der hatte mir das genauso erzählt, wie ich, wie ich jetzt euch erzählt habe, kein Alkohol, der da. da. Und ich wollte aber eigentlich, weil ich war immer sehr gegen Drogen eben, also gegen dieses negative Wort Drogen. Ich habe noch nie Alkohol getrunken, ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Ich habe auch noch nie Cannabis probiert, weil ich immer dachte, mir geht es eigentlich sehr gut, ich bin immer relativ happy. Ja, äh, ich glaube, ich bin nicht blöd, ja, äh, sozusagen, äh, why rock the boat? Ja. Und äh, bin aber aus dem Meeting rausgegangen und dachte mir, okay, super interessant, aber I don't need it. Weil, so jetzt kommt noch der zweite Punkt. Was hat er mir auch erzählt, einer damals, ist, dass eben, was ich gerade gesagt habe, alle diese Psychedelics benutzt wurden, um verschiedenste Mental Health Issues zu heilen. Also Depressionen, Angstzustände, übrigens sogar Abhängigkeit von anderen Drogen. Also nicht nur Psychedelics machen nicht abhängig, Zero, sondern sie heilen sogar Abhängigkeit von anderen Drogen. Also wir haben super supergute äh, Resultate mit für äh, Alkoholabhängigkeit bis hin zu Heroinabhängigkeit und Op Opioid Addiction und so weiter. So, äh, ich habe gesagt, ey, aber, ja, ich brauche das ja nicht, ja, äh, bin aber dann ein Jahr später, und ich bin sehr persönlich spirituell, und ich glaube, immer sozusagen die richtigen Sachen passieren im richtigen Moment, und ich war mit meinen zwei besten Freunden im Urlaub in der Karibik, was wichtig ist, sonst könnte ich nicht drüber reden, weil in der Karibik diese Substanzen nicht illegal sind, ja, also sozusagen, ich habe es gemacht in einem Land, wo es sozusagen erlaubt ist. Und die hatten homegrown Magic Mushrooms dabei. Und irgendwas, normalerweise hätte ich Nein gesagt, ja, weil die auch gesagt haben, hey, wir machen morgen Magic Mushrooms, aber wir wissen ja, <lacht> machst du machst sowas nicht. Ja. Und aus irgendeinem Grund, nachdem ich das alles gelesen hatte, sozusagen wie positiv die sind, wie risikolos und so weiter, dachte ich mir, let's try it. Ja. Und es war hands down, ich kann es nicht anders beschreiben, das wichtigste, beste Erlebnis, positivste, was ich in meinem ganzen Leben hatte, ja, und eben Biotech, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, kurz Longevity, aber sozusagen in generell in meiner Firma Apiron ist, ist Biotech ist unser größter Investment sozusagen ähm, Bereich, ja, und ich kam aus dem Trip sozusagen raus am nächsten Tag und dachte mir, holy shit, ja, wenn es so positiv für mich ist, und ich bin ja jetzt nicht reingegangen, um sozusagen ein Problem zu lösen, ja, ich wollte ja eigentlich gar nicht, ja, wenn es so positiv für mich ist, und sozusagen, dann kann ich verstehen, wie es eben Menschen, die ein echtes Problem haben, das sie lösen wollen, ja, wie, wie sozusagen, wie diese Medikamente da helfen können. So, und jetzt letzter Punkt, weil mir wichtig ist, dass das richtig rüberkommt. Was dann meine Entscheidung war, ist, dass wir, und eben jetzt mit, mit sehr großem Erfolg, weil wir kurz vor der Zulassung stehen, aber dass wir diese Psychedelics wieder zurückbringen als Medizinprodukt. Das heißt, ganz wichtig, meine Aussage ist nicht, dass jemand, der jetzt zuhört und sagt, oh, I'm just interested, oder vielleicht noch wichtiger, wenn jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe ein Problem, ich habe Depression und so weiter, ich gehe jetzt mal und baue mir Pilze an oder so, sondern ganz wichtig, ein wichtiger Teil ist sozusagen die Tripbegleitung oder nennen wir es mal die Therapie. Also, das können wir auch gerne länger drüber reden, aber in Kurzform ist, Psychedelics wirken zusammen mit einer äh, Psychotherapie, mit einem Psychotherapeuten. Ja? Und wir wollen nicht, dass diese Psychedelics wieder frei verkäuflich sind. Also das ist nicht das Gleiche wie Cannabis, sondern wir wollen und sind dabei, verschiedenste Psychedelics zuzulassen als Medizinprodukte, also als, als, äh, als Arzneimittel. Ja, aber als Arzneimittel, die man nur zusammen mit einem Arzt machen kann. Ja, also das wird nicht so sein, dass man in einem Jahr zu seinem Apotheke geht und sich da Magic Mushrooms abholt und dann alleine zu Hause macht, sondern man muss zu seinem Therapeuten, zu seinem Arzt gehen und kann dann mit dem Arzt zusammen eben den Trip machen, was extrem wichtig ist, ja, weil es auch um die sozusagen psychologische Begleitung geht und dann wieder nach Hause gehen, ja, sozusagen es ist ein One Day, muss nicht über Nacht bleiben, ja, aber das ist mir extrem wichtig, ja, also nicht, dass es quasi irgendwie in den Heimversuch gehen, sondern warten. Wir brauchen ungefähr noch ein Jahr, also am, wir sind äh, am Ende, äh, kurz vor Ende der Phase 3 mit Magic Mushrooms, Psilocybin, ja, ähm und dann gibt es weitere Psychedelics, die dann folgen werden. Ja, Also irgendwann hoffentlich in 2025, spätestens Ende 2024, 2025, wird es in Europa und USA Psilocybin und dann hoffentlich später andere Psychedelics als Medizinprodukt sozusagen ähm, mit dem Therapeuten zusammengeben. So, und das ist, was ich sozusagen erreichen will. Ja, und
0: das ist meine große Passion. Nicht einfach sozusagen alleine zu Hause machen, bitte. Verstanden. Und äh, kannst du von deinem ganz persönlichen Erlebnis noch ein bisschen beschreiben für die Leute, die jetzt sowas noch nicht erlebt haben? Ähm, was, was, was fandest du, warum war das dein bisher bestes Erlebnis, dein Magic Mushrooms Trip? Hattest du da... Weiß ich nicht, du hast ganz fokussiert, klar gesehen, viel mehr gelernt über dich. Wie kann man sich das vorstellen? Warum war das so ein tolles Erlebnis ja. für dich? Es ist am Ende ist es immer schwierig zu erklären, weil, by the way, das ist auch so ähm,
1: die Geschichte von Psychedelics, wenn ich die vielleicht noch kurz erwähne und dann komme ich zu meinem persönlichen Erlebnis. Wir, wir also Menschen, nutzen Psychedelics seit über, also über 10.000 Jahren, also die, die ältesten äh, Psychedelics sozusagen, ähm, äh, Fundstücke reichen über 10.000 Jahre zurück. Äh, immer übrigens in diesem Rahmen, den wir wiederherstellen wollen, also Psychedelics war nie wie Alkohol, oh, I don't know, do it at a party or whatever, Even, also nicht im alten Rom, nicht im alten Griechenland, nicht im alten Ägypten, sondern über 10.000 Jahre Geschichte hinweg haben immer, Psychedelics wurden immer eingenommen mit, Priestern und Schamanen zusammen in einem sehr organisierten Rahmen, ja, um eben diese sozusagen Wirkung voll zu entfalten. Ähm, was sich durchzieht durch die, die letzten 10.000 Jahre, dass immer die Aussage ist, sorry, sozusagen, dann komme ich zu meinen, dass es extrem schwierig ist, sozusagen eine Psychedelic-Erfahrung in Worte zu kleiden, weil es im wahrsten Sinne des Wortes eine meine kann man sagen eine spirituelle religiöse transzendente Erfahrung ist, die sich wie gesagt extrem schwierig in Worte fassen lässt. Ja. es ist übrigens auch so, wenn ich die wenn ich die Berichte lese von all den sozusagen Patienten, die wir in unseren klinischen Studien behandeln und das sind übrigens über 1000 mittlerweile dann sozusagen die, die Details sind immer unterschiedlich, nämlich das, was die Leute, aber es scheint so zu sein, dass die Psychedelik-Erfahrung einem immer das gibt, was man in dem Moment gerade am wichtigsten sozusagen braucht. Ja, also zum Beispiel, wenn einer depressiv ist, dann haben die meistens the best trip ever, weil sozusagen die, die, die Heilung für Depression ist, Leuten zu zeigen, wie toll und beautiful das Leben ist, ja. Wenn aber andere Probleme sozusagen das sind, was man behandeln muss, also, es ist immer sehr abgestimmt. So jetzt ist die Frage, wer stimmt das ab? Ja, jetzt komme ich so zu dem Punkt, man kann eigentlich nicht über Psychedelics sprechen, ohne religiöse sozusagen Terminologien zu nennen. Ich würde am Ende sagen, um es zu beschreiben, man trifft Gott und sich selbst, ja, seine eigene Seele und eigentlich sozusagen realisiert dann, dass es gar nicht so viel Distanz zwischen Gott und einem selbst gibt. So, als wenn ich aber das Wort Gott benutze und ein Christ hört zu, dann denkt er sich vielleicht ein bisschen anders, als wenn er Muslim zuhört oder, oder, oder jemand jüdischen Glaubens. Ja, am Ende ist aber auch interessant, dass alle sozusagen die gleiche Erfahrung haben, eben dann nur sozusagen Worte benutzen, die sie so kennen aus ihrem sozusagen Leben. Ja, aber am Ende ist es eine tiefe spirituelle Erfahrung, wie gesagt, so würde ich es mal formulieren, in der man sich selbst und eben Gott oder dem Göttlichen begegnet und damit sozusagen einfach das, was, was man an offenen Fragen hat, und wir alle haben ja Fragen, das kann auch verschiedene sein, wo will ich hin im Leben, was ist wichtig für mich und so weiter, ja, sozusagen man lernt sehr viel darüber. Am Ende sind es oft auch sehr banale Erkenntnisse im Übrigen. Das heißt, viele Details, wenn ich jetzt sagen würde, es also nicht ein ganz tiefe Erkenntnis war ich muss mir Zeit mit meinen Eltern verbringen so da würdest du jetzt vielleicht sagen mein Gott das hätte ich ja auch sagen können ja also so aber aber die was wichtig ist ist die Tiefe der Erkenntnis und sozusagen das Level auf dem man das lernt sorry mhm. es, ja es ist wirklich schwierig sozusagen das auszuführen ja. aber das ist das ist vielleicht ja hoffe ich ich glaube es
0: konntest ein bisschen beschreiben mhm. ja weil also wird ja auch Halli zu Gene genannt. Das heißt, du sagst aber nicht nur, das sind Halluzinationen, sondern eher Zugang zu anderen. Genau, es ist eigentlich das Wort Halluzinogen.
1: Ja. Halluz Halluz ja, weil da denken die Leute, ah, sehe ich irgendwelche Märchenfiguren, die nicht da sind. Das ist weniger der Fall. Es geht wirklich mehr um diese tiefe spirituelle Erfahrung. Und wie gesagt, ich glaube, am Ende äh, ist es am besten zu sagen, oder am besten ist es am, am genauesten zu sagen, man trifft das Göttliche, Gott und sich selbst. Was im Übrigen, um zum Thema Happiness zu kommen, eine der ganz einfachen Regeln ist, die aber fast alle ein Problem damit haben, wir alle, die zu beachten ist, nämlich um glücklich zu sein im Leben, muss man eben sich selbst kennen, also muss wissen, was man eigentlich will im Leben. Und wenn man das mal weiß, dann muss man auch sozusagen den Mut haben, sein Leben so zu gestalten. Und so einfach sich das anhört, ganz viele Menschen, die wir in, in, in Depressionstherapie sozusagen begegnen, entweder, das ist am schlimmsten, wissen oft gar nicht, was sie eigentlich wollen und was sie glücklich macht. Und zwar, weil, weil sie, seitdem sie ein Kind sind, erzählt bekommen, was sie zu machen haben, wie sie zu denken haben, wie sie zu sein haben, wie sie in die Gesellschaft zu passen haben und so weiter. Das heißt also, wir werden sozusagen zugemüllt über unser ganzes Leben mit Erwartungen anderer, sodass im allerschlimmsten Fall Menschen vergessen oder gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen. Ja, oder manchmal wissen Leute zwar, was sie wollen, was sie glücklich macht, sie haben aber Angst, es sozusagen umzusetzen, weil auch da wieder, weil sie glauben, sie müssen irgendwie so und so sein, sie müssen in Society passen und alles. So, und Psychedelics zeigen dir einfach sozusagen, okay, that's the real you, das ist, was du willst, das macht dich glücklich, lassen dir aber die Option weiter, die sind nicht manipulativ, du kommst aus dem Trip raus, du hast mehr über dich gelernt und kannst dann selber entscheiden, ob du das jetzt umsetzen willst oder nicht. Deswegen ist es übrigens so wichtig, dass man Therapeuten an seiner Seite hat, der einem dann eben hilft, sozusagen das Gelernte oder das, was man jetzt erfahren hat,
0: auch im Leben umzusetzen, weil nur dann hat man einen sozusagen Long-Lasting-Effekt. Mhm. Das vielleicht auch noch, oder wenn ich mit anderen Leuten über das Thema spreche, die noch nie was davon gehört haben, oder was ich so faszinierend finde, ist, dass es gerade bei chronischen Alkoholsüchten, Depressionen quasi mit einigen Triple-Therapie-Sessions dann oftmals getan ist. Also es ist kein Ersatzmedikament für Antidepressiva oder für was anderes, sondern es geht eher quasi um Einzelevents, die dann ja. wirklich so chronische Krankheiten im heilen können, vielleicht da so, jetzt wollen wir mal so einen Insider ähm, da haben, kannst du vielleicht gerade in dem Bereich was zu den regulatorischen Bestimmungen auch sagen, wie ist da so deine Einschätzung? Der eine oder andere sagt vielleicht, ey, ich investiere jetzt in den Bereich, äh, in... Aber die Kurse die letzten Jahre sahen nicht so rosig aus. Okay, dauert es vielleicht einfach noch. Ähm, was ist so der limitierende Faktor, der gerade noch Zulassung im, im Weg steht? USA, MDMA gegen PTSD-Zulassung ähm, kurz davor. Ähm, wie ist so das regulatorische Umfeld ähm, aus deiner Sicht für, für die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre oder vielleicht noch, noch kürzer?
1: Also, das ist das Absurde gerade, ja, und wir können gerne meine Aktie, also meine Firma Atai, was mit Abstand äh, die Nummer eins in dem Psychedelics-Bereich ist, wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen cocky oder sehr stolz drauf, aber wir haben sozusagen dieses ganze Thema, wir haben es nicht erfunden, weil es gab es ja schon mal in den 50ern, aber wir waren sozusagen die, die es zurückgebracht haben und ich würde sagen, 80%, 90% aller Patente, weil am Ende geht es hier auch um Patente und um die Medikamententwicklung kann man nur machen, wenn einem die Medikamente auch gehören. Ja, 80, 90% Prozent aller Patente in dem Sektor, die wichtig sind, gehören am Ende zu ATI. Ja, ähm, Also für jeden, der sich Athai angucken möchte, ATAI ist auch das, das Kürzel, ja, Nasdaq wir sind USA Börse. So, also, wenn man sich den Kurs anguckt, horrible. Ja, wir sind für 15 äh, Dollar in 2021 an die Börse gegangen und traden jetzt bei 1,10 Dollar. Ja, so, deswegen Erster Instinkt ist, was du sagst, äh, läuft das nicht, geht da irgendwas schief und so weiter. Und es ist absurderweise genau das Gegenteil operativ. Ja? Also sprich, das ganze Thema Zulassung, ähm, auch wie die, wie die FDA, wie Behörden drauf gucken, wie dann Ärzte drauf gucken, wie sie es dann verwenden müssen, ja, läuft extrem gut. Ja? Und eben äh, Sulucibin, was wir über eine Tochterfirma Compass abdecken, Uh, würde ich sagen ist spätestens 2025 dann am Markt in Europa und in den USA also wir machen immer Europa und USA gemeinsam was geht was warum was geht da momentan schief oder was ist schief gegangen im, im Kurs zwei Sachen das eine ist Biotech leider das wird sich auch wieder ändern ich glaube persönlich bei dabei unabhängig von der Thai dass es aktuell die beste Zeit ist in Biotech zu investieren weil es ist die schlechteste Zeit ever ja so im Sinn von Biotech ist momentan runter, der ganze Sektor, ja, ist runtergeprügelt ohne Ende. Es ist sozusagen the worst time ever for Biotech-Stocks, was am Ende immer eine sehr gute Kaufgelegenheit ist. Und in Phasen, wo ein Sektor komplett kollabiert, an der Börse, ja, wollen oder schauen sich Investoren einfach keine neuen Sachen an. Neu im Sinn von novel, also neuartig, ja. Und so sehr ich persönlich an Psychedelics glaube, und by the way, die Science mir recht gibt, und wie gesagt, FDA und alle, es besser läuft, ist halt das ganze Thema, deswegen willst du ja auch drüber reden, weil es ein interessantes, neuartiges Thema ist, ja, aber ist das Thema Psychedelics, ist halt sehr neuartig, ja. Äh, gleichzeitig ist es auch nicht dieses, oh, one pill a day, kannst du mit nach Hause nehmen und einfach ein Medikament nehmen, sondern, wie gesagt, man wird zum Therapeuten gehen müssen, das ist also sozusagen... Uh, auf Englisch ein New Treatment Paradigm. Also, das ist einfach eine neuartige, neuartiger Behandlungsansatz, der aber funktioniert, by the way. Das ist das Tolle. Ja, also, alle Studien, die wir bisher gemacht haben, zeigen, dass mit deutlich mehr als 50 Success Rate, wie du gesagt hast, wir komplett heilen, nicht nur lindern, sondern Depression, Abhängigkeit und so weiter. Ja, also eigentlich sollte die Börse das feiern, aber ganz simpel gesagt, momentan haben Anleger, glaube ich, keinen Kopf, in Biotech für dieses neuartige Thema, weil Biotech als gesamter Sektor momentan sozusagen super äh, schwierig ist. Wie gesagt, super biased, ich bin der Gründer der Firma, ich bin der größte Aktionär, ich bin der Chairman, ja, äh, aber wir traden unter Cash, ja, also man bekommt ATI für weniger als Cash plus wir haben sieben spätphasige Medikamente, was aus meiner Sicht komplett absurd ist, ja, und sobald wir brauchen ein bisschen eine Änderung im Biotech-Markt, also ein bisschen mehr sozusagen wieder positives Momentum, aber dann, glaube ich, kann gerade so eine Aktie wie Atai, äh, der wieder der große Gewinner sein.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel auch über gesprochen, ähm, wie du gesagt hast, Anwendung bei Krankheiten, Süchten, was auch immer. Wie ist deine Meinung für, so wie es du gemacht hast, Anwendung bei mental oder psychisch gesunden Menschen, zum Beispiel LSD, Microdosing, was viele gerade auch im Silicon Valley betreiben. Ähm, würdest du sowas auch in Zukunft sehen für quasi gesunde Menschen, um Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mehr Fokus, also der Bereich gesunde Menschen, wie siehst du da die Anwendung?
1: Genau, zwei, zwei Antworten. Das eine ist, ich bin extrem optimistisch für Nennen wir es mal Enhancement. Und by the way, warum? Wir haben ein ganz konkretes, positives Beispiel. Jetzt nicht im Mental Health-Bereich, sondern im Generell. Das ist OSEMPIC. Ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich, ob den OSEMPIC was sagt. OSEMPIC ist dieses berühmte Abnehmmittel, was in der Bildzeitung und mhm. überall gerade gefeatured ist, ja, von einer dänischen Firma namens Novo Nordisk. Und OSEMPIC sozusagen hilft auch, sozusagen gesunden sowieso dünnen Menschen einfach noch mehr sozusagen Gewichtsmanagement zu betreiben und wurde über Nacht zum bestverkauftesten Medikament globally und Novo Nordisk als Firma hat über 100 Milliarden Market Cap Zuwachs gehabt wegen Ozempic und warum ich das erzähle ist weil es das erste Mal ist wo ein Medikament und eben eigentlich ist Ozempic ein Heil oder ein ein, ein, ein Arzneimittel für Diabetes, also wo ein Arzneimittel, was sozusagen einen medizinischen Nutzen hat, nämlich Diabetes, ja, auf einmal als Lifestyle-Enhancement-Medikament Riesenerfolge feiert, ja, und das verändert gerade und es wird nicht lange dauern und dann wird das auch sozusagen, meine Erwartung, auf den Psychedelic-Markt äh, sozusagen durchschlagen, ja, das verändert gerade die Sicht von Pharmaunternehmen und Investoren auf diese Frage, wer sollte generell eigentlich Medikamente bekommen. Was ich damit meine ist, die letzten 30 Jahre, und ich fand das immer sehr schade, hat die ganze Biotech- und Pharmaindustrie immer nur gesagt, okay, ein, es gibt einen Normalzustand, nennen wir es mal gesund, ja, und jemand muss krank sein, und erst dann können wir die Person behandeln um sie wieder normal zu machen. Und meine Sache ist, und seitdem ich im Biotech bin, war immer die Frage, ja, was ist denn normal? Ja, Also vielleicht möchte ich mehr Muskeln haben. Vielleicht möchte ich weniger Gewicht haben. Vielleicht möchte ich noch glücklicher sein. Also sozusagen, wer definiert eigentlich, kommen wir jetzt mal zu, 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 zu Mental Health, Ja, wer definiert eigentlich, was ist ein Normalmaß an Happiness? Ja? Und ab wann ist sozusagen jemand depressiv? Ja, warum kann ich nicht sagen, wäre es nicht toll, wenn wir alle noch glücklicher sind, auch wenn wir nicht depressiv sind? Ja, also sozusagen, wo wo, wo setzt sich die Grenze? Ich fand das immer sehr komisch, ja, dass wir immer warten, bis jemand schwer krank ist, um erst dann zu behandeln. Ja, und deswegen war ich schon immer sozusagen ein 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 Fürsprecher von, wir sollten überlegen, Medikamente auch zur sozusagen Weiterentwicklung oder Enhancement also Verbesserung zu nutzen in allen Facetten by the way ob es Mental Health ist oder Gesundheit und so weiter. Again was ist wo wo definiere ich perfekte Gesundheit was ist perfektes Gewicht und so weiter by the way das ist auch ein gutes Thema ja um jetzt mal ein bisschen den ganz großen Bogen zu spannen gerade gesellschaftlich es gibt ja gerade in Amerika aber auch in Deutschland kommt das immer mehr dieses ganze Thema ähm, 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 Trans äh, Transmenschen, Geschlechtsveränderung und so weiter. Ja. Und das sagt ja eigentlich aus, was ich an sich sehr gut finde, dass wir selber die Kontrolle haben sollten über wichtige Entscheidungen, die unseren Körper angeht. Also quasi die ganze Aussage ist ja, wenn jemand als Frau geboren ist, sich aber als Mann fühlt, dann erlauben wir mittlerweile, und das ist ja die große Diskussion, und zwar by the way in Amerika auch schon im frühen Alter, Medikamente zu nehmen, um das zu ändern. Ja, Wenn wir das aber erlauben, was ich schon finde, ist eine sehr gewichtige Entscheidung, Ja, warum dann nicht sagen, okay, aber warum sollten wir nicht alle erlaubt sein, Medikamente zu nehmen, die uns noch glücklicher machen, die uns noch äh, besser aussehen machen und so weiter. Also ich glaube, der Zeitgeist gerade positiv geht eben sehr in diese Richtung, dass wir es den Menschen selber überlassen, was sie sozusagen als Maßstab und, und Minimalmaßstab äh, definieren. Deswegen lange Rede zu Sinn. Ich glaube, dass nachdem ähm, äh, Soluzibin und andere Psychedelics dann zugelassen sind für die Behandlung von definierten Krankheiten wie Depressionen, dass immer mehr Menschen sagen werden, nee, ich gehe jetzt einmal im Jahr zu meinem Arzt und hole mir sozusagen meinen Booster an Happiness, ja nicht, weil ich depressiv bin, sondern weil es mir gut tut und weil es sozusagen mein Leben bereichert. Zweite Frage war Microdosing. Microdosing ist was nicht was anderes, aber na, ist was anderes. Also quasi, wenn ich davon rede, von einem Psychedelic Trip, dann rede ich von dem, was ich jetzt mal als Full Trip bezeichnen würde. Das heißt ähm, äh, sozusagen genügend, dass man eben diesen Psychedelic Trip hat, ja, eben alle diese Realizations und Erfahrungen, die ich beschrieben habe, die eben sehr sozusagen positiv sind für die mentale Gesundheit. Psychedelics haben noch einen zweiten sehr, sehr positiven Effekt, über den wir noch nicht geredet haben, auf Englisch Neuroplasticity. Das heißt, dass nach einem Psychedelic-Erlebnis, und zwar nach heißt die Tage und Wochen und teilweise Monate danach, das Gehirn anfängt ein bisschen zu wachsen und auch vor allem mehr wieder Verbindungen und in den verschiedenen Gehirnteilen aufzubauen. Ja, ganz vereinfacht gesagt, das ist das, wie ein junges Gehirn arbeitet. Also wenn man sich ein 20-jähriges Gehirn äh, in einem MRI-Scan anguckt und, äh, und ein 50-jähriges Gehirn, dann ist ein 20-jähriges Gehirn agiler, offener, da nutzt man sozusagen alle Bereiche. Ja, und nach einem Psychedelic Trip sozusagen verjüngt, messbar und beweisbar das Gehirn. Das kann man auch schon diesen Effekt haben, wenn man relativ wenig Psychedelics konsumiert und zwar so wenig, dass man es im Moment gar nicht spürt. Das heißt Microdosing. Also Microdosing, Definition ist: Man nimmt eine sehr geringe Menge, Menge an Psychedelics, äh, die einem zwar diesen Neuroplasticity-Effekt gibt, aber eben nicht den Trip. So das einzige, was ich dazu sagen ist: Wir wissen noch relativ wenig über Microdosing. Ja, das ist eine neue Idee. In der Tat, insbesondere im Silicon Valley entstanden. Ich glaube am Ende, dass es sehr positiv ist, aber ich könnte das jetzt nicht mit der gleichen äh, Intensität oder Überzeugung sagen, wie ich sagen kann, wenn man einmal im Jahr einen vollen Trip macht, sozusagen, dann kann ich sagen, wir haben tausend Leute behandelt und da, 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 da. Und am Ende, glaube ich, sollte man sich nicht. Die positive Erfahrung von einer, von einer so tiefen psychedelic experience nehmen. Und ich würde sagen, es ist besser, man macht einmal im Jahr mit einem Therapeuten sozusagen das volle Programm, ja, und bekommt sozusagen die psychologische positive Wirkung und die Neuroplasticity, als jetzt Microdosing zu machen, wo ich am Ende glaube, dass es auch einen positiven Effekt hat. But we don't know.
0: Verstanden, ja. Und wenn man sich das ganze ähm, Psychedelics-Spektrum mal anschaut, hast du da ein Part, sei das heißt es Ketamin, Silozybin, LSD, wo du sagst, das ist so der vielversprechendste in der Gesamtwirkung. Egal welcher Bereich, aber wo du für dich sagst, wow, das ist irgendwie so der
1: Ich glaube, also mein persönlicher Favorite, fangen wir damit an, ist Silozybin, also der aktive Inhaltsstoff von Magic Mushrooms. Weil ich immer so lustig sage, das ist wie das Breitspektrum Antibiotika. Ja, sozusagen, das wirkt für alles, hilft für alles, ist sehr gentle, dauert vier Stunden und so weiter. Ja, also, wenn du mich jetzt persönlich fragst. So, dann ist aber so, wenn ich, wenn aus breiter Patientensicht würde ich sagen, ist unser Ansatz, mentale Gesundheit ist immer ein sehr breites Feld. Ja, und es gibt mehr, also quasi die vier großen Themen, auf die wir uns gerade konzentrieren, ist eben Depression, Angstzustände, ähm, Stress disorder und Abhängigkeit von anderen schlimmen Drogen. Ja, aber dann gibt es noch ganz viele andere Themen, zum Beispiel ähm, Anorexia, also oder alle Formen von Essstörungen äh, und so weiter und so weiter. Ja, äh, und am Ende wirken bestimmte Psychedelics mehr für das, mehr für das. Zum Beispiel, wenn wenn man abhängig ist von Alkohol, kann man das uns noch mit Psilocybin hinbekommen. Wenn man abhängig ist von Kokain oder anderen schlimmen Drogen, dann braucht man wahrscheinlich ein stärkeres Psychedelics, das wäre dann DMT oder sogar Ibogaine. Und was wir machen wollen als Artei, ist, dass wir hoffentlich in mehreren Jahren von heute fünf, sechs, sieben verschiedene Psychedelics am Markt haben, in der gegebenen Konstellation sozusagen das richtige Psychedelics. Und dann wird es eben so, wie man heute auch sagen würde: okay, jemand hat Krebs, ja, dann gibt es ja auch verschiedene Antworten, je nachdem, welche Art von Krebs, auf was reagiert das und so weiter. Und so sehe ich Psychedelics, wir wollen, es gibt verschiedenste, die die haben alle ihre sozusagen Berechtigung, die haben alle ihre unterschiedliche, im Detail unterschiedliche Wirkung und am Ende wollen wir ein Toolset, ein Werkzeugkasten äh, sozusagen bauen für Therapeuten, sodass die ihren Patienten
0: bestmöglich helfen können. Mhm. Ähm, sehr spannend, äh Vielleicht äh, ein, ein harter Übergang, aber ich habe im Vorfeld gefragt, ähm, ich darf dich interviewen, welche Fragen habt ihr? Und ein ganz großer Punkt ist ähm, natürlich auch einfach Geld, Vermögen, Milliardär. Äh, wie ist das Ganze? Für mich ist es Mittel zum Zweck. Also Geld hat keinen Selbstzweck, sondern warum wollen Leute Vermögen aufbauen? Auch da geht es wieder glücklich sein, Happiness. Vielleicht da auch die Frage, wie definierst du eigentlich für dich, was ist, was ist Glück? Ich glaube, was ist Glück?
1: Ich hatte, wenn jemand Lust hat, an Weihnachten oder jetzt whatever, in, in, in den nächsten Wochen einen Film anzugucken, ich hatte vor Psychedelics, ich war schon immer sehr an diesem ganzen Thema Glück und Happiness interessiert und ich hatte einen Film produziert, basierend auf dem Buch, was in Deutschland ein Riesenerfolg war, Hector und die Suche nach dem Glück. Mhm. Äh, und genauso heißt der Film auch, Hector und die Suche nach dem Glück. Äh, ist ein Film, auf den ich sehr stolz bin, richtig guter Cast. Ja. Aber ganz am Ende äh, kommt da die Definition, äh, sozusagen, dass eben Glück ist dieses subjektive Empfinden, weil es für jeden sozusagen was anderes bedeutet, dass wenn man morgens aufwacht, zu wissen, dass sozusagen man mit sich selbst sozusagen im Reinen und im Guten ist und dass sozusagen der Setup, in dem man sich befindet, den man ja ändern kann, wenn ich fällt, that's the right one for you. Ja, also quasi Glück ist jetzt keine Antwort zu sagen, Geld oder ein Auto oder eine Beziehung, weil es kommt darauf an, was sozusagen, was ich vorher gesagt habe, was will man eigentlich haben. Und dafür ist aber super wichtig, dass man eben weiß, was man will, also sozusagen diese Selbsterforschung und dann das auch auslebt. Ja. Ähm, sozusagen zum Thema Geld, ich glaube, es gibt, natürlich gibt es ein Minimum an Geld, also andersrum, wenn man nicht genügend Geld hat, um sich sozusagen das Minimum im Leben leisten zu können, dann ist man wahrscheinlich unglücklich, ja, also sprich, wenn man nicht genügend Geld für Essen, Kleidung, Wohnung und diese ganzen Sachen hat, ja, also es gibt sozusagen ein Minimum Level, wo Geld wahrscheinlich oder ein Mehr davon auch mehr glücklich macht, weil man sozusagen, sozusagen, die Needs sozusagen erfüllen kann, die wahrscheinlich jeder hat. So, und dann ist aber sozusagen der Grenzwert von Geld, alleine wenn man das nicht als sozusagen Treibmittel sieht, ist sehr, sehr gering. Ja Und dann ist es eher wichtig, wie es ich immer formuliere, aber ist auch wirklich so. Also, ich liebe es ja mit allen nervigen Höhen und Tiefen, Und zum Beispiel, wenn man heute über, also ich, weiß, ich kann immer jedem Anleger versichern, wahrscheinlich sind auch welche dabei ja, die Artei-Aktien haben und super frustriert sind, ja, sozusagen, ich bin am meisten frustriert, ja, also wenn ich sozusagen an einer Sache arbeite, wo ich weiß, dass die mich momentan nicht glücklich macht, dann ist es der Artei-Kurs, ja, und wir arbeiten dran und ich bin mir auch sehr sicher, dass sich das wieder ändert, aber, aber sozusagen, was mich glücklich macht, ist Firmen wie Artei aufzubauen, ja, wirklich etwas zu kreieren, was am Ende eben dann auch sich niederschlägt in finanziellen Erfolg und gleichzeitig, aber auch sozusagen das positive Gefühl, dass man was dazu beiträgt, in diesem Fall wirklich zum wichtigsten Thema overall, nämlich zum Thema globale Happiness, ja, also sprich, für mich ist das, ich möchte Firmen aufbauen, Projekte aufbauen und Sachen sozusagen ins Leben rufen und Geld dafür ist so eine Art sozusagen Treibstoff, ja, also ohne Geld kann man eben keine Firmen gründen, kann man nicht Sachen
0: voranbringen und so weiter und deswegen ist Geld wichtig, ja,
1: aber es ist nicht der
0: Zweck. Mhm. Eine gute Frage im Vorfeld kam nämlich auch quasi dein Weg zum Milliardär. Ist mit jedem weiteren Euro auch die Anzahl an deinen glücklichen Tagen im Jahr gestiegen? Wo ich glaube, wir schon beantwortet haben, bis zu einer gewissen Grenze. Ich habe gar nichts und dann kommt ein bisschen was vielleicht, aber genau. dann, dann, dann hat es Am Ende ist dann, das geht ja auch wieder runter, das geht rauf. Ja, es also, ist ja auch nicht irgendwie,
1: ist ja nicht so, die Leute denken immer, man hat das Geld irgendwie. Cash auf dem Konto, man hat das in Firmenwerten, die man sehen kann, die gehen auch mal runter, die dann wieder raufgehen, ja, also das ist nicht der Maßstab.
0: Ja, und du hast jetzt schon gesagt, wenn man quasi morgens aufsteht, ich war Angestellter äh, Ingenieur, Automobilindustrie, Süddeutschland, bis es mich einfach nicht mehr motiviert hat und ich habe gekündigt und seitdem hat es mein Happiness-Level enorm gesteigert äh, und ich konnte so rausfinden, was gefällt mir, was möchte ich. Äh, viele sind quasi Vollzeit in einem Angestelltenjob, der ihnen nicht gefällt. Studien zeigen über 80 Prozent. Leider ähm, ist es der Fall. Was sehr erschreckend ist heute. Hast du für solche Leute quasi einen Tipp, die vielleicht sagen, okay, jetzt am Feierabend probiere ich mal hier online noch was oder da noch was, geben aber dann schnell auf und sagen, ah, das ist vielleicht auch nicht mein Ding. Quasi ich glaube, viele Leute strugglen mit dem Punkt, ich bin nicht zufrieden, ich weiß aber auch nicht wirklich, was ich denn anders machen soll. Hast du dafür vielleicht aus also deiner Erfahrung? in tipp? einem Jahr
1: von heute würde ich sagen, der Tipp ist, mach einen <lacht> Magic Mushroom Trip. Ja. Mhm. Bis dahin, vielleicht noch lange spirituelle Antwort oder quasi das, was man in einem Magic Mushroom Trip erlebt, das haben, Versuch, haben verschiedenste Philosophen, und religiöse Lehrer versucht ja in Bücher zu fassen. Ja, es ist quasi natürlich viel schwieriger oder schwieriger, wenn man was liest, dann, dann nimmt man vielleicht ein, zwei, drei Prozent mit und ein Magic Mushroom Trip ist sozusagen 100 Prozent und trotzdem ist sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, alle Probleme im Leben lösen sich durch ein Magic Mushroom Trip. Ich glaube, dass ein Magic Mushroom Trip oder ein Psychedelic Trip kann sozusagen der der Katalysator sein, aber man muss permanent an sich arbeiten. Deswegen, ich sage es jetzt zum zehnten Mal, deswegen ist es so wichtig, dass man das mit einem Therapeuten macht, der dann eben einem auch hilft, sozusagen, dass man nach einem Trip das Gelernte umsetzt, sein Leben ändert. Und das ist nicht einfach. Also es ist nicht so, dass man zum Trip geht und dann sagt, hey, morgen hat sich mein Leben verändert, weil was man im Trip lernt, ist, was man verändern muss und will, die Veränderung selber dauert Zeit. Und deswegen ist Sie, es gibt nichts, was ich jetzt hier sagen kann, es gibt nichts Magic, ja, by the way, wenn Leute irgendwie, wenn du fragst, irgendwie, Success, ich mache das jetzt seit 25 Jahren mit vielen Höhen und Tiefen, mit viel Schweiß und vielen Nerven und viel Ding, ja, und sozusagen, das, es hört sich zu so platt und banal an, aber es ist wirklich so, sozusagen, der Weg ist das Ziel, also man muss jeden Tag an sich arbeiten, an seinen Träumen arbeiten, an, an seinen Projekten arbeiten, ja, und deswegen, also, was ich empfehlen kann, jetzt mal outside von einem Magic Mushroom Trip, sind einige sehr positive Autoren und Bücher, ja, aber wie gesagt, auch die werden am Ende nur funktionieren, wenn man sie sozusagen nimmt als Lehrer, als Teacher, ja, und man versteht, dass es sozusagen ein nicht nur ein langer Prozess, sondern ein lebenslanger Prozess ist. Ja. Und das ist, was so schade ist, weil die meisten Leute, und deswegen trinken Leute Alkohol, deswegen gehen Leute zu diesen manipulativen Drogen, ja, weil sie nach diesem, es ist gleiche wie mit Longevity, wenn die Leute sagen, hey, give me a quick fix, ja, welches welche Tablette kann ich heute nehmen? Ja, but no, da ist keine Tablette heute und es wird auch in der Zukunft keine, nur nicht die eine Tablette geben. Es ist immer sehr viel Arbeit und immer sehr viel Commitment und so weiter. Und sozusagen, wie ich sage hier, Leute könnten viel gesünder sein, wenn sie die sechs Punkte äh, beachten. Ja, und they sound simple, aber dann am Ende, jeden Tag genügend Schlaf zu bekommen, diszipliniert zu essen, kein Alkohol zu trinken, man muss da an sich arbeiten. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja. Die Leute unterschätzen, by the way, den Wert von Disziplin ja, und die Leute unterschätzen den Wert von Disziplin, die über Jahre jeden Tag aufs Neue ausgeübt wird. Ja. So, having said that, meine zwei Lieblingsbücher oder drei, die ich hier empfehlen kann. Das eine ist äh, von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ich finde, der Titel ist immer ein bisschen misleading, weil dann alle denken, es geht nur ums Geld, sondern da geht es im Kern darum, wie man die Sachen erreicht im Leben inklusive Vermögen, die einem persönlich sozusagen wichtig sind. Das können aber auch ganz andere Sachen sein wie eine Beziehung oder whatever. Ja, also es geht darum, wie man das erreicht, was sozusagen einen glücklich macht. Ja, äh, Napoleon Hill denke nach und werde reich. Das zweite Buch äh, ist The Law of Attraction mhm. und das dritte, was ich empfehlen würde, den dritten Bereich ja, ist auch ein sehr enger Freund, äh, sind alle Bücher von Deepak Chopra, ja. Sozusagen die drei Sachen, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, äh, Esther Hicks ist die Autorin von äh, Law of Attraction und verschiedenste Bücher von Deepak Chopra, ja, glaube ich, die können das besser formulieren, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, ja, aber nochmal, das ist nicht so, dass man da ein Buch liest und dann morgen, alles sich sozusagen auf wundersame Weise verändert, sondern was alle diese Bücher sagen, dass es darauf ankommt, nachhaltig sozusagen an sich selber zu arbeiten. Und man muss das eigentlich umdrehen. Das ist vielleicht noch wichtig. Mir hat es immer, oder mir macht es sehr viel Spaß sozusagen, an mir und meinem Leben zu arbeiten. Also gerade sozusagen diese Vorstellung zu sagen, dass man Herr von seinem eigenen Leben ist und dass man Sachen ändern kann, permanent und ändern will und man, man sich selbst ja auch verändert und sozusagen, ja, äh, wächst und, äh, und neue Ideen hat, aber dass das eben nicht sozusagen, ja, dass es gerade diese sozusagen, dieser kreative Prozess an sich selber zu arbeiten, permanent und nie damit aufzuhören, ist das, was ich für mich sogar als, als glücksbringend äh, oder glücklich machend äh, empfinde.
0: Mhm. Ähm, es ist jetzt schon eine Weile zurück, aber du kommst aus einer einfachen Arbeiterfamilie, also kein äh, Trust Fund Baby in, in reichem Hause. Und kannst du dich noch erinnern, wie bist du zu deinen ersten 100.000 Euro Vermögen? Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Die meisten Zuschauer sind hier so auf dem Weg zu den ersten 100.000 Vermögen. Wie hast du die aufgebaut und wie hast du danach quasi weiter multipliziert dein Vermögen?
1: Aber da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Ich hätte angefangen, mit ungefähr 14, 13, 14 Nachhilfe zu geben in, in der Oberpfalz, wo ich herkomme, weil ich immer sehr gut in der Schule war und ich glaube, ich kann auch Sachen gut erklären und ich mag es, über Sachen zu reden. Deswegen mache ich auch keinen Podcast. Ja, ähm, und äh, und habe dann festgestellt, dass ich das wirklich gut kann. Sprich, die Schüler, die zu mir in Nachhilfe kamen, haben sich sehr schnell sozusagen gut entwickelt, so dass ich dann irgendwann mal angefangen habe. Das war sozusagen meine erste große unternehmerische Überlegung. Ich stelle jetzt andere Leute an ähm, und hatte dann angefangen, hört sich jetzt sehr simpel an, ja, aber für mich damals als 14-Jährigen ja, war das so, wow, like ja, ich kann andere Leute anstellen und ich bekomme mehr Geld, ja, als ich denen zahlen muss. Ja. Und hatte dann so zehn andere äh, sozusagen Schüler, die in meinem Brand sozusagen oder für mich Nachhilfe gegeben haben. Und äh, ich fand das immer sehr cool und habe da wirklich hart gearbeitet. Ich habe irgendwie so 10-15 Stunden in der Woche Nachhilfe gegeben, ja. Und auch sehr gute Preise gehabt. Und das hat sich kumuliert über meine Schulzeit auf die ersten 100.000 Euro. Und dann habe ich parallel angefangen, in Aktien zu investieren. Und das war dann reden wir jetzt über 1996, 97 Dann kam der ganze neue Marktboom und so weiter. Also das war sozusagen dann der, der, der Boost. Mhm. Dann habe ich 1999 und? sozusagen meine, meine erste wirkliche Firma. Wie kann man sagen, meine Nachhilfestudie war meine erste Firma. Aber sozusagen... The first real one war eine Firma namens Ribu Pharma, äh, die ich 1999, 2000 mit zwei meiner Professoren in Bayreuth gegründet habe. Ja, und da all credits to them. Ich war nur der sozusagen dritte Co-Rider, aber die hatten damals eine oder im Rückblick eine extrem wichtige Entdeckung gemacht, nämlich was ist RNAi-Technology, ja, äh, und die Firma wurde dann sehr schnell sehr groß und das war sozusagen dann der
0: Boost ja, äh, ins Geschäftsleben. Und ähm, auf deiner Evolution, gerade auch im Geschäftsleben, was waren das so für Mindset-Veränderungen, die du dich selber durchgemacht hast von 14 bis Next Level, Next Level? Gab es da so so ein paar gravierende Shifts, die du selber ähm, durchgemacht hast auf dem Weg? Gar nicht jetzt Shifts,
1: aber ich weiß nicht, ob es 14 oder 15 war, oder relativ am Anfang, hatte ich das Thema, das, so, das, würde ich, das werde ich nie vergessen, weil ich bin nach München gefahren, was für mich damals übrigens war, sozusagen nach München zu fahren, war sozusagen in die große Stadt zu gehen, das war von Wiesau, wo ich herkomme, zwei, über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden weg und bin damals, ich glaube, den gibt es sogar noch, zu Hubendubel gegangen und ich, das werde ich nie vergessen, weil ich bin reingegangen und die hatten so eine riesen Promo-Wand. Äh, Im ersten Stock, Denke nach und werde reich, ja, von Napoleon Hill. Und das war irgendwie so im Nachhinein, wenn man jetzt Erleuchtung sagt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem so etwas, wo man sagt, wenn man so als Jugendlicher da reingeht und sagt, wow, ähm, das ist mir sozusagen ins Auge gesprungen. Und da kann ich mich noch erinnern, als ich das Buch gekauft habe. Und ich würde sagen, ich lese das immer noch einmal im Jahr. Also ich habe das bestimmt irgendwie 20, 30 Mal gelesen. Das ist sozusagen die, die Grundlage, glaube ich, oder einer der wirklich wichtigen Learnings oder Inputs, warum ich hier sitze. Stark. Und mal, ja ich, ich kann auch ja. mal sagen, there is no magic. Die Leute wollen immer ja. sozusagen diesen einen und that's not like ein Buch lesen und dann aber das wirklich umsetzen. Das Lesen selber ist auch noch nicht alles, ja, weil die meisten Leute mhm. lesen das dann vergessen es wieder. Am Ende ist es Disziplin, Repetition. Ja, äh, und auch immer an sich arbeiten, ja, und wie gesagt, Psychedelics sind da halt so ein Turbo, ja, aber ich war auch schon erfolgreich vor Psychedelics, sprich, das geht auch ohne, ja, und es gibt viele, viele positive Lehrer, die man zu Rate ziehen kann, aber wie in der Schule, es geht sozusagen um langfristig Sachen im Leben zu
0: verändern, einzusteuern und so weiter. Mhm. Sehr spannend, ich will die Zeit gar nicht weiter beanspruchen, es war super interessant für mich persönlich, ich hoffe für die Zuschauer dann sicher auch. Gibt es noch irgendein Thema oder irgendeine Sache, die du unbedingt noch loswerden möchtest, was wir jetzt vielleicht nicht erwähnt haben? Na, ich glaube, wir haben, wir können gerne irgendwann in einem Jahr
1: wieder, ja, sozusagen ein Update, ja, hoffentlich dann, äh, Biotech-Markt hat sich erholt, aber ich glaube, in dem ganzen Thema Health und äh, Happiness äh, haben wir sehr viel gecovert.
0: Mega, Christian, vielen Dank für Aber deine Zeit. Danke
1: dir und äh, bis bald. Und danke bis bald.
0: Das war das Interview mit Christian Angermeier. Lass mich gerne wissen, wie dir das Ganze gefallen hat, welche Fragen du auch an ihn hast. Ich werde versuchen, die weiter zu vermitteln, dass wir vielleicht eine Antwort bekommen. Und was setzt das im Kopf frei, wenn wir realistisch wirklich 120 werden oder Kinder heute mehrere hundert Jahre? Das macht natürlich einen extremen Zinseszinseffekt möglich. Und damit verlinke ich dir hier das Video. Wir bauen ein Dividendendepot auf von 0 Euro auf 100.000. Falls das für dich was ist, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.